Muy buenas noches. El día de hoy me gustaría tratar de hablar, de analizar el tema de cómo podemos construir nosotros el Betamigdash. Cuando inclusive oímos el título o pensamos que yo puedo construir el Betamigdash, se nos hace como que algo muy lejano. Yo, el Betamigdash, es... Es como si me dicen, mira, tienes que hablar tú con el presidente de Estados Unidos. Vamos a relacionarlo. Y tú le tienes que pedir que, que construyan una casa en Polanco. Tú dices, o sea, yo hablar con él, más que ser de dónde. Yo no tengo ni el labia, ni los contactos, ni la potencia. No tengo nada. Es algo que lejaora, lejaora, no está en mí. Y yo creo que mucho, nosotros también sentimos que cuando hablamos del Betamigdash, pensar que está en mí el construir el Betamigdash, lo ves algo muy lejano, lo ves algo muy ajeno a ti, algo que no tiene que ver, inclusive como que no te identificas. Y me gustaría el día de hoy ver algo muy, muy importante acerca del de tema de las tefilot en general y el Betamigdash en particular. Me gustaría empezar con una pregunta que creo que a pesar de que a lo mejor en fuerte no nos las hemos preguntado, a lo mejor sí, pero seguramente lo tenemos consciente, lo tenemos inconsciente con nosotros, que mi tefilá, por más que le eche ganas, por más que diga tefilá, ¿Qué acaso Behemet va a traer al Mashiach? ¿Qué acaso mi tefilá va a ser la que construye el Betamigdash? A ver, vamos a ser un poco realistas y pensar. Hubieron muchos hajamim mucho más grande que lo que somos nosotros, mucho más grande. Sin irse tan lejos, los Tanaim que estuvieron en la época de la destrucción del Betamigdash, Rabbi Akiva que estaba pasando por el Betamigdash, y lo vio destruido, y ahí, como Rabbi Akiva fue la eminencia más grande a vida y por haber en Torah Shebealpe, tanto así que Moshe Rabbeinu lo vio, dijo, Boreolam, una persona tan grande, y vas a dar la Torah por, por intermedio mío, dala por intermedio de él. Rabbi Akiva vio Jurban Abait, lloró por el Jurban Abait, y con todo y eso, no se construyó, no llegó el Mesías, no pasó nada. Y eso estamos hablando de Rabí Akiva. Ahora imagínate todos los Emoraim que pasaron. La persona que estudia Gemara, te das cuenta, está Abaye, está Raba, está Rab, está Shmuel, Rabí Ojana, Reslaquís. Son personajes, más que personajes, Talmideja Jamim que podían revivir a muertos. Y ellos con sus tefilot, hicieron tefilot y no lograron traer al Mesías. No lograron construir, reconstruir el tercer Betamigdash. Nosotros, ¿cómo le podemos hacer para construir el Betamigdash? ¿Que mi tefilá va a ser mejor? Y no te vayas tan lejos. Las generaciones pasadas oímos lo que fue el Jafetz Jaim. Oímos las derashot que daba oímos cuánto lloraba Rabbi Akiva Iger, el Gaón de Vilna, el Jazonís. Entonces ya, 
que mi tefilá va a hacer algo, mi tefilá en verdad va a provocar, va a hacer el cambio. Entonces, aunque sea que la persona no lo dice explícitamente, puede ser, pero inconscientemente la, la persona lo tiene que, que, ¿de qué va a servir? Si yo sé que ahorita lo que voy a decir va a servir, va a hacer la diferencia, me esfuerzo, me preparo, acomodo las cosas, la digo de una manera, pero de esa manera, o sea, como que la persona se siente que está muy lejano, muy, 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 muy rajok. Eso es con el primer sentimiento acerca del beta migdash. Es algo muy grande que no es para mí, no está en, en mis cabales, no está en mi potencial, no está a mi alcance, no puedo llegar. Es algo que está, sobrepasa mis poderes, mis facultades, mi inteligencia. No hay manera. Y Besrat Hashem, vamos a ver cómo es algo muy, 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 muy cerca de nosotros. Pero antes de eso, vamos a, a, a hablar de un tema que es algo más relacionado con nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que pedimos por algo en especial y no se cumple? Ya, dices, bueno, ya, ya pedí, ya pedí, sí. Si yo, por ejemplo, necesito dinero y voy con mi papá y le pido, oye, papi, ¿me das dinero? Y me dijo, no. Entonces, ¿qué? Si le vuelvo a insistir 10 veces más, si le vuelvo a decir 20 veces más, 30 veces más, ya me lo va a dar. Yo creo que en las mamás se identifican mucho cuando tienen sus hijos adolescentes y les piden, oye mami, ¿me dejas ir con mis amigos, amigas, a tal y tal lugar? La mamá le dice, no. Y los niños saben que después de 10 veces, y no 20 veces, 30 veces, te va a decir que sí. Dice, ya déjame de molestar. Ok, haz lo que quieras. Pero Pashut, que Boreolam no es así. Generalmente así pasa con las mujeres y con los hombres no. Con los hombres el papá dijo que no, ya no le vuelven a preguntar. Se van con la mamá para que la mamá, ya saben que es más blanda, ya saben que a lo mejor se desespera más, a lo mejor ya saben que la mamá es diferente. Entonces, pero Pashut que Boreolam no es así. Entonces yo me puse a pensar esta semana. Yo le pedí a Boreolam acerca de una cosa. Vamos a decir acerca de un Shiduj o acerca de Parnasá, o acerca de Briut. ¿Sabes qué, Boreolam? Quiero que me mandes Briut. Boreolam, quiero que me, le mandes a tal persona, Abraham con Sara, que se haga el Shiduj. Y no se hizo. Ya, dije tefila. No es de que no dije tefila, ya dije tefila. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya, o sea, en, en, en otras palabras, si tienes emuna, si tienes fe... Si tienes bitajón, Boreolam habló contigo, o tú hablaste con él, te contestó, no, bueno, ya, no seas eh, insistente, no seas nutnik, no seas, ya, te dijo que no, no. Entonces, ¿cómo? Volver a pedirte filar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La Gemara dice que una persona que pidió tefilá y lo neená y no fue contestado, que yazor que vuelvas a pedirte fila sí. yo estoy pidiendo shiduj por mi hijo, por mi hija pero ya tengo un buen y no me contestó 
Bueno, ya, levanta las manos. Tienes emuná que le pediste a Hashem que te escuchó y no te contestó. Es por algo, es por tu bien, es porque no te lo quiere dar, no te lo mereces, lo que sea. Entonces, ¿de qué sirve volver a, leer, a, a decirte filá? Y Boreolam nos dice, la persona que pidió tefilá y lo neena y no le contestaron, que vuelva a pedir tefilá. No entiendo cómo, ¿por qué volver a pedir tefilá? ¿Por qué volver a decir, ya pedí, no me contestaron, se acabó? Es una pregunta muy fundamental, un principio muy grande en todo lo que nosotros vemos con tefilá. Primero, hay que entender, primero que nada, no importa si entendemos o no entendemos, lo podemos explicar o no lo podamos explicar, así dice la Gemara, la persona que dijo tefilá y no le contestaron, que vuelva a decir tefilá. Entonces eso es primero que nada, que nos queda claro, no te des por vencida. Segundo, Moshe Rabenu. ¿Qué más grande que Moshe Rabenu? Él quería entrar a Eretz Israel. Pidió una tefilá, dos tefilot, tres, cien, doscientas, trescientas, cuatrocientas. Imagínate, una tefilá de Moshe Rabenu. Quinientas, quince tefilot. Y dicen los hajamim que si hubiera pedido una tefilá más, hubiera entrado. Solamente a Kadosh Baruj le dijo... Rablach, Bemet, ya no quiero que sigas pidiendo tefilá. Hay cosas que Boreolam te dice, mira, ¿sabes qué? Ya no quiero hasta aquí. Moshe Rabbeinu entendió y ahí fue cuando dejó. Pero ¿no está impresionante? Moshe Rabbeinu sabía cómo pedir tefilá. Sabía que estaba hablando con Akadosh Baruj Puso cabaná, lo hizo con todas sus ganas. Y a pesar de todo eso, necesitó 515, 516, solamente el hijo 515, y hubiera entrado. A ver, ¿cómo podemos entender esto? Ya, dijiste una tefila, te contestaron, que bueno, no te contestaron ya. Otra vez, y otra vez, otra vez. La explicación más común, la explicación más, a lo mejor se puede decir que se puede entender, por un lado, por otro lado no es, cada tefilá te está acercando más a Kadosh Baruj Cada tefilá que estás haciendo te está haciendo que estés más cerca de Boreolam. Entonces no es como o sí o no. Vamos a poner Mashalema Dabardume. Una persona tiene que entrar al palacio del rey y tienes que entrar hasta dentro. La primera tefilá abrió la primera puerta. Segunda tefila, segunda puerta, tercera tefila, tercera puerta. Solamente que para poder entrar con el rey, necesitas abrir muchas puertas. Vas tú acercándote. Entonces, no quiere decir que tu tefila no hizo. No quiere decir que tu tefila no, no produjo lo que tenía que hacer. Abrió esa puerta, pero sigue adelante, vas a abrir la próxima puerta. Sigue adelante, vas a abrir la próxima puerta. En una ocasión, oí un mashal, Rav Goldwasser lo, lo contó, estábamos en la yeshiva de Ponevich, y dijo que mucha gente le agradeció por este mashal. Dijo, nosotros pensamos, Bemet, cambia totalmente el panorama, la ashkafá 
de lo que es una tefilá. Dice, nosotros pensamos que qué es una tefilá es tiro al blanco. A ver, voy ahorita a darle al blanco, agarro la flecha, agarro el arco, le, lo dirijo, lo apunto, ¡pum! No salió. La próxima, la próxima. Quiere decir que una no tiene que ver con la otra. Y quiere decir que le atinaste. Ah, este sí le di al blanco. En esta tefilá sí me concentré. En esta tefilá sí lo hice. Dijo, no es así. Dice, Mashal Lema Adabar Dome. Una persona quiere sacar un tesoro de la profundidad del mar. ¿Cómo se hace? Si, si lo vas así nada más a jalar, te caes tú con el barco y todo se ahoga. No hay manera. Para poder sacar el tesoro inteligentemente, ¿qué es lo que se hace? Se mete por un lado un ancla, se mete por un lado una cosa que agarra el tesoro y por el otro lado voy a empezar a ponerle peso, peso, peso para que después la balanza haga que se sumerja todo el peso que estoy poniendo y el tesoro sale. Dice que estaban en el barco y empezaron a poner peso, empezaron a poner las cosas más pesadas del barco, agarraron metal, agarraron plomo, agarraron cosas más pesadas, pero todavía veían que no salía el tesoro. Una persona dijo, mira, si ya echamos tanto y no ha salido, ¿para qué pierdes tu tiempo? ¿Para qué pierdes tu esfuerzo? ¡Ya no eches nada! El otro dijo, no seas tonto. Si ya echaste tanto, quiere decir que es un tesoro muy grande. Aprovecha y echa más. No quiere decir que el plomo, el hierro, el fierro, las cosas pesadas que echaron antes ya no sirven. Al contrario, ya están puestas y con que tú eches un alfiler, con que tú eches un poquito, puedes hacer que esa balanza saque el tesoro y al final, ¿a quién le van a festejar? ¿A quién van a celebrar? ¿Con quién van a estar diciendo, cola cabot, sacaste el tesoro? Con la persona que le echó ese papelito, con la persona que le echó esa moneda, con la, pecho, con la persona que le puso ese poquito. ¿Por qué? Porque tu tefilá no es un tiro al blanco, tu tefilá es otra piedra, otro peso, una más, una más, una más, y ya va a salir ese tesoro. Entonces tenemos que saber, primer principio, fundamento, base, tenerlo claro. La tefila, a pesar de que no te escucharon en ese momento, no te preocupes, está otra tefilá va a hacer la diferencia. Hay un masal increíble que una vez oí del Magid Midubna. Dijo que una persona fue a la tienda 
y compró, pero ropa al por mayor. Compró, vio que estaban en barata y compró la talla 27, 28, 29, 30, 12, 14. Lo ve una persona y dice, pero qué... ¿Cómo te vas a poner tantas cosas y, y pides cosas diferentes? ¿Cómo puede ser? Dice, mira, yo llego a mi casa. Si le sirve a mi esposa, increíble. Si no a mi hija, a mi hijo. ¿Y sabes qué? Si no, no te preocupes, está en descuento. Y seguramente le va a servir a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto. Algún momento. Dijo el Magid Midubna, igualmente la tefilá. No... Existe ninguna tefilá que se va sin escuchar, que se va sin responder. Puede ser que en ese momento no era bueno para ti y a ti no te contestaron, pero para tus hijos te los van a dar. Y puede ser que a tus hijos tampoco les tocaba, a tus nietos les va a tocar. Puede ser que en este momento no tocó, después te va a tocar. Pero el principio más grande que tenemos que tener en la tefilá es no porque no te escucharon, quiere decir que no la quieren, quiere decir que no te concentraste, quiere decir que no sabes decirte fila, no. Boreolam quiere otra tefila. Boreolam quiere otra vez que trates. Y también dicen Mashal Lema me para la persona que se pueda identificar con lo que más le guste, una persona está construyendo una casa. Y dice, ah, ya puse un ladrillo, no se construyó. Le dices, oye, para construir una casa necesitas, no un ladrillo, miles de ladrillos. Cuando pones miles de ladrillos, ya es una casa, ya es un palacio, ya es una mansión, ya es un lugar donde puedes entrar. Pero necesitas muchos ladrillos. Necesitas construir y construir y construir. Entonces, primer yesod, fundamento, base, principio acerca de la tefilá la tefilá no es un tiro al blanco no es un pedido que le hiciste al rey o te lo da o no te lo da sino es como si fuéramos abriendo puertas ya abrí una puerta falta la otra puerta ya quité a un guardia falta el otro guardia ya me metí más adentro falta el próximo ya eché el peso, está saliendo, está sacando, va a salir el tesoro, todo lo que estás poniendo va a servir. Estoy poniendo un ladrillo, estoy poniendo otro ladrillo, ya se construyó la casa, ya tenemos esa construcción. Cuando yo oí este masal, me ayudó muchísimo, muchísimo, por supuesto en las tefilot de cada uno, porque yo así sentía, ya le pedí a Sem, no me contestó. Recibe, recibe, no. Maya se Adam sheitpalel velone aina y arzorve itpalel. Sheneemar, kavel Hashem, hazak veyamets libeja, be kavel Hashem. Pídele a Hashem con todas tus fuerzas y si ves que no te contesta, kavel Hashem, otra vez. Vuelve a pedir, otra vez, vuelve a hacer esa tefila. Según esto, Primero que nada, las tefilot acerca del beta migdash ya las veo totalmente diferentes. Ya no es de que yo estoy solamente pidiendo tefilá y a ver si le doy al blanco. Yo digo, mira, si Rabbi Akiva no le dio al blanco, 
Si sí, a Valle Berrobe no le dieron al blanco, Rabu Shmuel, Rabi Oihan, Andrés Lakis, el Jafetz Chaim, Rab Chaim Kanievsky. Si ellos no le dieron al blanco, yo le voy a dar al blanco, yo no sé. No, ellos ya abrieron esas puertas. Tú lo único que tienes que abrir ahorita es la última puerta. Está en ti. Boreolam nos dio a nosotros algo fenomenal excepcional, individual y particular, que nadie en todas las generaciones pasadas ha tenido. Todos están abriendo las puertas de afuera que son muy difíciles. Las puertas de adentro, ya estamos adentro, ya estamos adentro del palacio. Ya casi, casi, casi nos topamos con el rey. ¡Pum! Y abrimos. Pero quiero decirles una cosa que no lo había pensado antes. A filo, el día de hoy estaba un rab de Israel, nos estaba dando un, un vad, un shiur, y de repente llegué a pensar algo increíble que a mí me dio unas ganas impresionante, pero también vemos la maravilla que es Hashem con esta generación. Cuando tú ves que pides y pides y pides y pides y no te contenta y no te, con, no te contestan, ya la persona se desanima, ya la persona, está bien, ya dijimos que hay que volver, tienes las puertas, tienes el peso, tienes el tesoro, najón. Pero le masé, le masé, le masé cuando ves que trataste una, dos, un año, dos años, tres años, ¿cuánto ya? ¿Cuánto pedí por Shidduch? ¿Cuánto me dio? Está bien, me dijeron en el, en el Shiur, en el Musar, que no te desesperes, que no te desalientes, que no te desilusiones, que sigas pidiendo, que todas las tefilot son recibidas, que todo es querido. Antes, pero la persona ya no dice tefilá con la misma magnitud, con la misma fuerza, con la misma devoción, con la misma emoción que tenía. Pero si yo te digo que en verdad viste que tu tefilá sí ha hecho algo. Se empezó a mover, vamos a poner el nombre de tu hijo, de tu hija. Ya, empezaron a hablar de él. Se empezó a acercar el Shidduch. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tefilá sí está haciendo algo. Dice el Gaón de Vilna. Hay veces, así explica en, con, con Estera Malká, voy a decir primero el Yesod, y ahorita digo de dónde lo saca. Hay veces que Boreolam empieza la Geulá, pero no la acaba para enseñarte que sí estás en el camino, que le eches más ganas, que tú puedes. Dice el Gaón, cuando estuvo Esther Amalca, había una Gezerá, un decreto de Leashmid, la Arob, ul Abed, et Kola Yehudim, Minar de Azakim. Taf Benashim Beyomejad a todo el pueblo yehudí en un día. Y hicieron tefilot, humor de Hayada, que decir, él sabía que fue una guerrera en el Shamaim. De repente hay un episodio que no se entiende nada qué tiene que ver en la Megilá, qué es, en qué viene a beneficiar, en qué viene a ayudar, en qué me está dando algo. Humor de Hayatzami Lifnea Melech Belebush Malchut Ateret Bajur. 
מרדכי יצא מלפני המלך, יקח יעשה, לאיש אשר המלך חפץ ויקרו, כי תהיה נקבר, כל נוקי פסו אנטס, כל נוקי פסו דספוס, כל נגאולה. דיסל גאון דה וילנה. אי בסס, כי השם תמנדה, כמו אונה סניאל, אונה צ'יספה, מירה! מרדכי כזיהודי עשתה אין אל ריינדו, מרדכי כזיהודי אמן הרסלו עשתה יבנדו, מרדכי עשתה אין לה גלוריה, כי עשיר כי עקי עשתה השם, עשתה אספרנדו מס אספוירסו טויו, עשתה אספרנדו מס דבוסיון, מס אמוסיון, מס פוירסה, מס... דיסל גאון, כעשה של פרינסיפיו דלה תפילה. ¿Empezaste? ¿Ves la luz? Échale ganas. No quiere decir, o oh, sí o oh, no. Ya empezaste, ya salió. Fíjense qué increíble. En verdad, hemos pasado 5,781 años. Y es algo increíble. Vamos primero a relacionarlo en las cosas de tecnología, en las cosas mundanas, materiales. Los cambios, pasos, generaciones que han pasado en las últimas décadas han sido equivalentes a siglos enteros, tanto en educación, tanto en tecnología, tanto en materialismo, en todas las cosas, las últimas décadas han hecho una revolución tecnológica, una revolución tecnológica. Se puede decir material, cosas que antes no existían, cosas que antes no habían, cosas que antes no eran vijlal. En los últimos años se ha visto un cambio, pero se puede decir de 180 grados. Pero no, es, no estamos hablando de hace 100 años, por supuesto hace 100 años. Pero nuestros papás, nuestros abuelos nos decían, no, antes no había refrigerador y antes no había... Lavadora, secadora, electricidad, agua, jabón, regadera, baño. ¿Quiere decir que nosotros en las últimas décadas hemos vivido un cambio notable, radical, totalmente? Se puede decir pasos gigantes. Quiero decirles que igualmente... A medida espiritual han habido cambios drásticos totalmente, así como la tecnología ha hecho cambios impresionantes, en la espiritualidad también se han hecho cambios Nora, Nora Ot. Una vez una persona me dijo, imagínate que, una, que venga a la yeshiva de Mir, Alguien que estuvo antes del holocausto en Europa, ¿qué pensaría? Me dijo este Abrej, o sea, el que no conoce lo que es la yeshiva de Mir en Israel, hoy en día se puede decir que es una de las atracciones espirituales que existe en Israel. O sea, o sea hablando de, en el buen aspecto, la maravilla, yo, yo estudié, estudié ocho años en Mir. Y les quiero decir que cada día que llegabas y veía la multitud de gente que está llegando a la misma hora, ya dijeron tefilá, 
ya ayudaron en su casa, ya desayunaron, ya llevaron a sus hijos y están llegando, no decenas de personas, no centenas de personas, miles de personas de todo Israel llegando en camiones. Lo pueden ver en fotos, en videos, presencial, personal, en el lugar, y ves cómo llega un camión, y otro camión, y otro camión, y otro camión, y otro. 120 camiones diario en la mañana, 120 camiones de abrejim llenos de todos los lugares. Me dijo esta persona, oye, ¿tú qué crees? Que si lo ve... Si lo ve a alguien de que estuvo antes del holocausto, ¿qué diría? Dice, 100% dice que ya llegó el Mesías. La multitud de gente que existe hoy en día estudiando Torah es impresionante. Se puede decir, no nada más multitud de gente, todo lo que quieras de Torah existe. Hace 50 años querías estudiar un tema imposible, muy... Con trabajos podías encontrar un shiur, podías encontrar a un jajam. Hoy en día, y sí, se puede decir que este año de pandemia, que fue tan difícil, tan doloroso, tan oscuro, se hizo un cambio radical. Hoy en día puedes estar en México, oír un shiur de Israel. Yo... Todos los días estudio en la mañana con mi jabrutá de Israel. Ya me gustó cómo estudia él. Estudio con él en la mañana por teléfono. Está bien, no puedo estudiar todo el día con él, pero una hora al día estudio con él en la mañana. Yo en México, él en Israel y estamos estudiando juntos. Ahorita estamos dando un shiur. Cada persona está en otro lado totalmente. Puedes escuchar. Está al alcance, como dicen, de un botón. Quieres alajot de Shabbat, alajot de Shabbat. Ahorita viene Tisha Be'ab, tienes Tisha Be'ab. ¿Quieres oír lo que se habló hace 20 años? Pones hace 20 años. Antes tenías que agarrar el cassette, darle vuelta al cassette. Después ya habían discos. Hoy en día, con un celular, con una computadora, pasute en el lado bueno... Ya tienes todo, cualquier tema que quieras, cualquier jajam que quieras. Tú ahorita quieres oír a Rabo Badia Yosef, te sientas, escribes, no sé, buscar Colalashon, Torah en Itai, Torah Zoom, ya en todos los idiomas, en hebreo, en inglés, en español, puedes escuchar lo que quieras, francés, yiddish, portugués, todo. Son cosas que no existían en el tiempo de antes. Esto es algo que a mí me cambió la ashkafá, me cambió el pensar, me cambió la tefilot, me cambió el sentir en dónde estamos. Estamos, mamás, en la puerta del Mesías Sidqueno, que con una tefilá, con una lágrima, con un querer. ¡Ya llegamos! Hoy en día, escuché, ya el, los aeropuertos de Israel ya están preparados 
para llegar por todas partes del mundo. Ahorita con la pandemia está un poco difícil, pero no se preocupen, llegando el Mesías todas las reglas se cambian, a todos les dan permiso de entrada, puedes entrar tranquilo, contento, feliz, carreteras existen, hoteles existen para poder recibir a todo el pueblo de Israel. Lo único que nos falta es esa gotita. Lo único que nos falta es ese esfuerzo. Y quiero repetir, la tefilá no es como un pedido solamente que pediste, te lo dieron, te lo dieron. Fuiste con el juez, le dijiste, señor juez, me lo da, no te lo dieron. Ahorita tengo que hacer otro pedido. No es así. La tefilá, dice la Agmará, lo nena yazorbe palel. Moshe Rabenu 515, ¿quién más grande que Moshe Rabenu? 515 tefilot y una más hubiera entrado. Kabiahol, 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 Afilus y Hashem no quiere, pero si Moshe Rabenu hubiera dicho una tefilá más, hubieras entrado. Jon, hay que doblar la cabeza, agachar y decir, Hashem no quieres, no quieres. Y es bueno decir en la, en la tefilá a la persona, si es bueno Boreola, que sea, si no es bueno, tú agarra la tefilá y ponla en tu corona. Eso es primero. La tefilá, dijo Rab Gold, va a ser, es como un tesoro que estamos sacando. Pero más que eso, no nada más es un tesoro que lo que echaste está ahí, después te va a servir. No. Es como si vas a entrar al palacio del rey y ya abriste una, dos, tres, cuatro. Ya estamos en la recta final. Y en verdad, te das cuenta que han habido cambios radicales, contundentes, cambios que nunca antes habíamos vivido la época que estamos viviendo. Primero que nada, Baruch Hashem, Baruch Hashem, ojalá que siga más y más y más. En ningún tiempo de la historia judía había en cierto punto tanta tranquilidad sin percurso, eh, que te estén persiguiendo, que te estén matando, Inquisición, Holocausto, Cruzadas, Progroms. Ahorita Baruch Hashem, puedes estudiar. Ahorita existe algo que se puede decir, Colel, una persona estudia todo el día, multitud de gente, miles de personas, temas antes nunca estudiados, profundidad nunca antes se había llegado, sí se puede decir, la profundidad que tenemos hoy en día, a Filo les puedo decir que entre, entre las yeshivot, entre los colelim, entre, ya se estudian cosas que antes no se estudiaba. Se estudian temas que eran antes místicos, no se hablan, no se estudian. Hoy en día ya existen esos temas. Hoy en día ya está al alcance de cada uno y uno. Quiere decir que ya está todo preparado. Igual, así como vemos la tecnología hoy en día es, pero impresionante, nada que ver a lo que fue hace 100 años. No quiere decir que nosotros somos más inteligentes de los que eran antes, sino Pashut. Ellos hicieron un descubrimiento. Nosotros agarramos ese descubrimiento. Ah, ya sé que existe electricidad. Ah, ahora voy a usar la electricidad para hacer un refrigerador, para hacer un congelador, para hacer una lavadora, para hacer una secadora, para hacer un coche. Agarré el invento 
y lo estoy aplicando. No quiere decir que soy más inteligente, solamente ha evolucionado de una manera impresionante, igualmente, y más, y más, y más, en lo que tiene que ver con la espiritualidad, en lo que tiene que ver con la Torah, ha habido un avance increíble, increíble, increíble. Pues les quiero decir un secreto, y esto es lo principal de la clase de hoy, del shiur de hoy, de la sijá de hoy. Dice Rabhaim Volosjiner, el alumno del Gaón, que es nuestra guía, que es el fundador de todas las yeshivot, que es el que estableció la manera de pensar, la manera de actuar. Y dice, un enunciado fuertísimo, dice que principalmente el Beta Mikdash no es lo que nosotros nos imaginamos, las piedras, el Beta Mikdash que va a salir del cielo, que va a caer. Dice, eso no es lo principal. El, lo principal es el Beta Amigdash personal, particular, individual, que cada uno y uno de nosotros tienen su corazón. Dice Rabhaim Bolosiner, el Gaón de Vilna también dice, el corazón es como el Kodesh HaKodashim. Tu boca es como las puertas del Kodesh HaKodashim. Por eso es tan importante que tu corazón esté limpio. Por eso es tan importante que en tu corazón haya amor, haya amistad, haya armonía, tolerancia, querer a los demás. Y aquí viene lo más importante. Una vez dijo Rabades que Rapsomos Dalmen fue al Kotel Amarabi y le pidió a Kados Barujo, Boreolam, ojalá que tenga el Zehut de ver la reconstrucción del Beta Migdash. Pero si no tengo el Zehut del Beta Migdash construido, dame el Zehut de construir el Beta Migdash de mi corazón, de mi persona, la Geulá particular que cada uno de nosotros tenemos. Quiere decir, en verdad yo pensaba hablar de este tema principalmente, ojalá que venga el Meshach Zidkenu y no necesitamos, sino a lo mejor lo desarrollamos más adelante, pero si tu corazón está limpio, en tu corazón hay amor, hermandad, comprensión, tolerancia, buenas cualidades, ver bien a los demás, ahí está el Betamigdash particular, individual que tú tienes. Ese sentimiento de cercanía con Boreolam, eso es que ya estás tú con el rey. Vamos a poner un ejemplo. Había una pareja que se llevaban muy mal y por eso decidió cada uno irse a su casa. 
uno tomó un departamento, otro tomó otro departamento y ya cada quien vivió separado. A pesar del tiempo, en el transcurso del tiempo, empezó a extrañar uno al otro y empezaron a hablar, se mensajeaban, hablaban por teléfono, se veían uno al otro, hasta que llegó el momento donde llegaron a reconciliarse. Llegaron a estar otra vez, pero no tenían su casa. Pero no importa, lo principal es esa relación íntima que hay entre ellos. Lo principal es que entre ellos se lleven bien. <ríe> si hay departamento, no hay departamento, eso es, va a venir solito. Si ya se llevan bien, cada quien vende su departamento, llegan solitos y forman uno. Pero igualmente, 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 quiero decir el mensaje, creo que es el más importante para ti, Shabea. Lo que tenemos que procurar ahorita es construir, por supuesto, hacer tefilot por el Mesías, por supuesto, hacer tefilot por el Binyam Betamikdash, pero más que nada, desarrollar ese corazón que tú tienes, relación íntima con Boreolam, platica con él, estate contento con él, relacionate con él, siente ese amor, esas ganas, ese gusto. Ya cuando estemos, cuando estés tú con Boreolam, entonces solito se va a hacer la casa. Existe una geulá pratit y existe una geulá klalit. Cuando tengas un corazón puro, pulcro, limpio, quiero a todos, los amo con toda mi alma. Quiero a Boreolam, quiero estar, no me hizo nada alguien, no me hizo el otro, no me pegó, no me agredió, no me gritó, no importa. Quiero a todo el clan Israel, que Ishehad, Belebehad, quiero a todos. Ese es el beta migdasha para ti, de cada uno de nosotros. Y por supuesto que está en manos de cada uno de nosotros. Y sí, les puedo decir que hay momentos que Boreolam nos da esa luz, nos da ese sentimiento, nos da esa cercanía, conexión. Y ese es el beta migdasha. Ese es el Ruach del Mesías. Eso es lo que tenemos que llegar, Mesdrat Hashem, hoy en día. Mesdrat Hashem, ojalá que esta misma semana, así está escrito, que no se anuncia el día de Tisha B'Av. En Shabbat siempre se anuncia los ayunos. En Tisha B'Av no se anuncia. ¿Por qué? Va a llegar el Mesías. Dicen que creo que era Rabistro del Salante. Se tardaba en llegar en Tisha B'Av al Knis. Porque dice, a lo mejor va a llegar el, 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 el Mesías y ya, no necesito decir que no, no necesito decir nada. Pero principalmente desarrollar ese corazón, desarrollar esa conexión, que no te importe lo que el otro habló de ti, que no te importe lo que el otro dijo de ti, que no te importe, te humillaron, te agredieron, perdona, perdona, perdona. Quiere, 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 cuida el honor del otro. Cuida el respeto, cuida el valor de la otra persona. Y Besrata Shema Sinisque, atraer el Mesías, Sirkeno, Vimerabi, Ameno, hacer el Beta Migdash, 
en nuestros tiempos. Amén, Ken, Yehi, Ratzon. The recording has stopped.